0: 田辺聖也の奇妙探求。こんばんは。今週も始まりました。田辺聖也の奇妙探求。私はナビゲーターの奇妙探、ケロ。よろしくお願いしますケロ。今回は、京都聖火大学文学専攻講師の来島はじめさんとおしゃべりしたケロ。ク島さんは2014年に同志社大学大学院を卒業した後文学研究を専門に数々の大学の講師などを歴任各地に伝わる伝説や怪談に関する論文書籍を多数発表しているけど、そして昨年11月には自身の天狗に関する研究をまとめた書籍天狗説和講を出版。今、妖怪フリークの中で密かに注目を集める存在なんだけど。そんな来島さんと、どんなお話をしたのかな。早速聞いてみるけど
1: 。こんばんは、ホラー作家の田辺誠也です。田辺誠也の奇妙探求、今週もよろしくお願いします。本日のゲストは、京都精華大学文学専攻講師の。黒島はじめさんですすすよよろろししししくくおお願願いいまま私が黒島さんを知ったきっかけは東アジア海学会なんですけれど、黒島さんが所属されている東アジア海学会とはどのような団体か、そしてどのような活動をされているのか、まず説明していただいてもよろしいでしょうか
2: 。あはいありがとうございます。あの、大変ご無沙汰をしておりまして、<笑><私 S 1> あの、どこで多めにかかったのかっていうのは、だいぶ前なので忘れてしまったんですが、あの、海外界というのはですね、えー、東アジアということで、えー、漢文文化圏ですねあの、中国、韓国、日本などの、えー、海という怪しい異なるで、海ですね。海という言葉をキーワードにさまざまな分野の研究者が集まって、えー、研究をするといういろいろ議論をしていこうという学術団体でありまして、えー、学術団体なんですけれども大学の教員とかだけではなくてですね作家の方であるとかあ、まあ、普通の関心がある方なんかも、どうぞ入ってくださいというような形で進めている、関西学院大学の西山雅さんを中心に、2001年に発足をしまして、今は2代目で、小の田学園女子大学の現在学長されている大江淳先生が中心になっているんですけれども、23年、4年になるということですね。
1: あの私が海外、東アジア海学を知ったのは、じゃ発足してから3、4年目ぐらいだとか、2000年代の初めぐらいに知ったと思います。で、あの、今月号というか、今発売中の、あの、海と有意にも、黒島さん、海外のあの会員として寄稿されてますよね。で、あの、早速なんですけれど、はい、昨年11月、天狗についての研究をまとめた書籍、こちら、天狗説話校発売されましたよね。で天狗がまあ他の妖怪と違うなと思う点って何かあります
2: ああ、天狗が違うなという点。はい、そうですね、ほかの妖怪をどこに取るっていうのもあるんですが、みんなこれを見てたら、天狗だと思うっていうのがありますよねあの赤い顔で鼻が高くてっていう,こう造形がしっかりしている、うん、ということとそれからあとあの飲み会とかですね私はあの日本文学で一応妖怪のようなことを鬼とか天狗の話を扱ってるんですけれども友人にですねあの研究をやってない友人にこういうことやってるんだよって話をすると「え天狗って妖怪なの?」って聞かれるんですねで何でかっていうと天狗は神様みたいなもんだと思ってたと言われる。神様扱いされてる妖怪っていうのは確かに珍しいかもしれないなと思いますね
1: 。なるほどで、こちらのこういった天狗像があの実は iphone だったかな？何らかの携帯キャリア。まあ、スマートフォンキャリアの絵文字に使われてて、海外の方はすごく怒った。ピノキオだと思ってるね。そんな話をあの X、旧ツイッターで見かけたことがあります。必ず入ってるらしいんですよ。なぜか。
0: 不
1: 思議ですよね。であの天狗の正体は西洋人ではないかという説についての話を書かれてまして、ででまあ、鬼のど同様の説が挙げられることがありますが、モータロウ伝説の鬼がオランダ人の漂流者が正体だったっていうのが、1981年公開されたドラえもんの映画の中でもあるんですよね、なんかそれの影響もあるんじゃないかなと個人的に思ったりもするんですけれど、ョ島さん、それについて何かお、はい、お
2: ありますか、はい、あの鬼があの西洋人だというのはあの、えーとですね、小説がもっと古くあるみたいですね。村上玄三の、はい小説があのドイツ人のシュタイン・ドッちが主典同士だというのがありまして<ー>しかもそのさらに元ネタが風俗学者の,、はい、の説などがあ,、まあまあ大正昭和の初めぐらいに鬼が弘盲人西洋人ですねあの、はい、欧米系の人なんじゃないかというのはあの言う人がいるようですね。ただ<う>まあ、はい
1: 、はい。いや、昭和初め頃ずいぶん後ですけど、あれは1970年代、ヤプーでもサルタヒコが実は西洋人っていうか、まあ、あれは異星人になるのが、サルドヒックっていう名前の人だっっていう説がありますよね<笑>、まあ。ヤプーはちょっととんでもない小説なので、例として悪いですが、流行って定期的にあのそう外国人説っていうのは出てくるんですね、天狗や鬼のもと
2: を。そもっと古いバージョンで言うと、う戦,戦国時代から江戸時代の初めにはですね、そういう、えー、宣教師とかですね、いわゆるキリシタンが怪しげなあの推しを広めているというのを、えー、日本側、仏教側が批判するときに、あれは天狗だと、顔も天狗じゃねえかみたいな言い方をするという、こういうのはあるみたいですね。江戸時代の初め頃のあのキ,キリシタンをこう悪く言う本みたいなそういうのの一般書みたいなのもやっぱりあってあの顔が天狗じゃねえかみたいなことを言ってるっていうのもあるみたいですね。うん、結構根深い
1: なるほどそうですねなんか悪こちらの,あの、ね、天狗説学本の中にもあのキリシタンのことを天狗っていうのと悪魔の訳語があの天狗だったっていうね。で、それで、でもなんかオランダ語のなんか本当後の明治ぐらいの役だと、あの、天使が天
2: 狗だったみたいな。<笑>うん、ううを。はいはいはい。あの、天使のことを、あの、えー、だからケルビムですかケルビムは天狗だというふうに言ってるのがあ,りあるようで、あの、江戸時代に出た乱語辞典ですね。乱語辞典みたいなものの中には、ああるるるよううででそれはもう完全にあの羽がが生えていいから天狗というの一つあるんです
1: 本当にいろんなありとあらゆる天狗情報がこの一冊にぎゅっと詰まってますけど、執筆にどれぐらいの時間かけられまし
2: たそうですね。まあ、あの、先行研究みたいなものをだいぶ引用しているので、あの、まあ、でも、私、天狗の話を研究し始めたのは大学生の卒論の時からなのでそこから考えると十数、七八年ぐらいかかってるのかかってることになりますけどか実際に書いてたのはええー、七年ぐらい前に最初にお声かけいただいて半分書けたんですよ。はい。半分書いて出版元の人に読んでもらったんですけれどもそしたらあの売ろうと思ったら、東京の人は高尾山が入ってないと売れないって言われまして、あの、で、あと、版元のおじさんが、なんか、奥さんのご実家かなんか九州だから九州の話も入れてくださいとか言われて、<笑>九州と高尾山は私、関西の人間なので、あんまり馴染みないですって言って、7、8年ほっといたんですけど、あの、ちょっとコロナでいろいろ出歩けないうちに、いろいろ出、資料を読む時間がまとまって取れたというのもあって、それで一気に出すことができて。な感じです
1: 。天狗番付の話にも触れていらっしゃいましたよね。あの。はい、私、あの、この人を知らなかったんだけど、天狗研究家っていう方がいたんですね。千
2: 切交際という。はい、千切先生いらっしゃいます。ど
1: 、どんな人だったんでし
2: ょう。あと、しくは私もご本人はね、知らないんですけれども、あの。国会図書館のデータベースで調べるとあの子ども劇団の審査員とかしてたりあの高校生のそういう脚本の審査員とかされてたりしてるような方なんですけどであの戦後はテレビなんかにも関わって NHK の専属でやってたりもされたプロデュースをされてた方のようなんですがとにかくあの山に登の,の幼い頃から。自称、ちょっと天狗についてて、一時行方不明になったという、柳田国夫的なことを言う方で、あの、山に登るのが好きで、で、非常にたくさんの本を読んで、天狗情報を集めて、天狗の研究と、まあ、あと仏教の研究ですね、そういうのをされて、個人的にされていた作家の方ということのようですね。当時は天狗研究で大変有名で、天狗研究で有名な千切さんですって言っていろんな雑誌にあのお話をされてるみたいですね
1: 。天狗って大体山の険しいところにいるイメージですよね。高尾山は比較的登りやすいですけど、ね、だからまあそれを巡ろうと思ったら、ソフトな登山歴がないと厳しいんだろうなと思っちゃいましたが。であの天狗の花がなぜ高いのかっていうの実は私ずっと疑問に思っててそのことについてお伺いしてもいいですかこれという説がないのかなっていうのをちょっと読んで思ったんですけど
2: はい天狗の花が高いのはあの説があの別に一定してるわけではないと思うんですがえっ、ー、と古い中世の絵巻物などを見ますと、最初は鳥型なんですね。あの鳥人間の姿でしてあの、中世だとトンビを擬人化した姿というふうに考えられています。えトンビを擬人化した姿で、えー、そういう天狗たちがあのト,トンビの顔で描かれていて、猛禽類の,あの顔なのであの、人間に化けた時に鼻がちょっとひん曲がって、というか鼻が伸びた、えー、くちばしのように伸びた形で描かれることがあったのかなとまあ人間に化けていく時の顔という、えーまあ、今でも和紙花って言ったりしますけど
1: なんかカラステングっぽい感じですね、はい、でもカラステング自体はあのこの本読んで初めてそうです
2: ね明治あの多分幕末だと思いますけどねあの幼例として私が見てるのはあのー、まだ明治ぐらいしか見つけられてない。あの5本いた、あのー、141ページに古い絵巻物の挿絵が載ってるんで。はいはい、こちらです、ね、はい、これが古い絵巻物の天狗ちゃんですね
1: 。ちょっ結構と可愛らしい感じですね。で、やっぱりこの女に古くても試験者っぽい風貌ですよ
2: ね。ううそうですねこの頃からそっちっぽい感じの、まあ、お山で修行するお坊さんというぐらいの感じなのかなと思いますね。でこの頃の天狗というのは基本的にあの仏教のお坊さんがあ悪の道に、えー、あの執着を残して、ま、魔物になってしまったという考え方で。鳥の顔で、えー、お坊さんの姿というのが一般的だったんですけれども、えー、お能になりますと、もうちょっと魔王ということで、ちょっと強くなるんですね。そうすると、えっ、ー、と、大部しみ面という、大部しみというですね、非常にこう怖い顔の魔王の顔になりまして、この魔王の顔でいうと、68ページに載せたやつですね、個性。これが、あの、おので使う、神戸シミメンスですね。すごい力強いお顔で。そうなんですよ。これ、まあまあまあ、非常に鼻もしっかりしているので、あの、この辺が、あの、一つイメージソースになってるのかなと。まあ、鳥のくちばしと、それからまあ、大きな鼻という。で、天狗の話だけ考えるとベースなんですけれども、もう一つですね、今の赤い顔で鼻が高いっていうのは、多分天狗と全く関係なく、すでに成立してたんだと思うんですよ
0: 。
2: でそれはあの現在、大野花とか猿田飛行って言われているお祭りの中であの、行列を先導する役で、日本全国いろんな民族芸能の中に登場しています。まあ、天狗さんって呼ばれてることもありますけども、あの日本語の舞とかですねあの言われているのがこれは多分、えー、と皆さんが想像あのしやすいので言うとあの昔社会の教科書とかに載っていた正倉院の擬学面ですね
1: 。あはい、あの個人,トル,コ人でし
2: たトルコ人とかペルシャ人とか言われているあの鼻のやたら強調されたあのお面というあ,あれの系譜に属する、まあ、要するにそのいろんな芸,芸能行列を先導する役に鼻のた高いなんかおるっていうのは、なんとなくあのずっと続いていて、それがだんだん誰か分かんなくなってくる
1: んです。おあれ真っ赤で、あ,のあれは鼻全然、ね、高くないんですよ。けど赤いま人びとが、まあ、赤は前受けだし、だから先導するのかなって言っ,ってたりしたんです
2: けど。そうですね、赤っていうのが一つ、まあ、あるのかもしれませんね。もともとの正委員とかだったら、吸い込銃とかで酒に酔っ払ったトルコ。あのペルシャ人とかいうお面があったりするのでそういうあのお酒に酔ったという造形もあったのかなと思うんですが日本人正直鼻低いので,でやっぱりこう日本人からすると鼻の,あの顔の彫りが深くて鼻がでかいっていうのは多分恐怖恐怖っていうかすげえって思うんだと思うんですよ。でそういうのが、あのー、ずっとお祭りの芸能の中にあってただだんだん何かわからなくなってどんどんどんどんなんか非人間的な花になっていくんだと思うんですが
1: あも,もしかしたらアクロードとかもそうですけどあのエミ寿の方々だったのかもしれないですねどんどん北の方に行ってしまうので。ねえそうですね
2: 北ってあの北陸が今一番残ってるようなので京都の文化がなんかこうちょっと変容するっていう京都の周辺とかでよく残ってるんですよねでそれをですね、あのー、今の解釈だとあれ猿田彦だっていうんですよね猿田彦の神様っていうのも確かに花がやたらでかいって書いてあるんですで猿田彦も道を先導する神様なのであのそれで先導してるのかなというふうに、まあ、よく説明されるんですがおそらくその説明もあとあの室町時代ぐらいに後から付け加わったんだろうというふうに歴史学者などは考えているのでそこから考えますと、まあ、神話を知ってる人は「サルタヒコ」と呼び神話知らない人は何となくいつの間にか天狗っていうふうに呼び出してしまったんじゃないか。
1: その当時室町時代ってどれぐらいメジャーだったのか例えば「末妻花」っていうのは「源氏物語」の中に出てきますよ
2: ね。<笑>花が赤くて長いのに天狗とは呼ばれてないなって思って。象さんって呼ばれてますよね、本部の中でね。普遍菩薩の乗り物のようだっていうふうに<笑>言われてますよね。だから源氏物語の人は絶対あれを見て天狗と思わないというのは鳥だと思ってるので。源氏物語の中の中人はあれを見てもゾウさんとしか思わないと思います
1: 。今、あの、女性の天狗っていないなって思った人は<の>いるんでしょうか
2: えっとですね、あの、私が専門の中、あの、古い時代の説話だと、女性の天狗なのか、女性に取り付いてる天狗なのかが、ちょっと判別できない例っていうのは一つあって、これ、アマ天狗って呼ばれてるんですけど、はい。あの、もう一つ、あの、確実に女性の天狗ってわかるのは、あの室町時代のもの、あの後半のもうほとんど江戸時代の物語で、天天狗っていうあの天狗の丘ゴッドマザーみたいなのが登場します。<ー>それからあの本の中で何個かあの何冊か紹介したんですがあの天狗にさらわれる人っていうのいますよね。なんかはい、いますね。定期的に、あの、昔からいるんですけど、あの、ね、で、天狗にさらわれた人とか、まあ、それから、あの、昔は、あの、死んでから天狗の世界に生まれ変わった人というのがいて、天狗の世界の話を聞くというのを、あの、よく、よくやるっていうなんか、天狗の世界のことを聞いてるインタビューの本っていうのが、あの、歴史的には何冊もあるんですけれども、そういうのの中にメスの天狗の話っていうのはちらっと出てくることがあるので
1: <ー>
2: いることはいるはずなんですね
1: 。そうですよね。出ないと増えないよねっていうのって<笑>でもなんかね天狗あのこちら本の中では少し触れられてましたけど BL っ
2: ぽい要素多いですよね。多いです多いです。やっぱりお坊さんとか修験者っていうイメージがあるので。女性ダメで男性が好きっていうイメージあるみたいですね
1: 。まあ妓女のエピソードがまあ有名ですけど、こちらの本の中であの竹田信玄がね美少年といい感じになって、別の美少年が実は天狗だったっていうあのエピソードとかもねかなり<笑>もろすごいなと思いまし
2: た。<笑>田辺さんってそっち系の人でした。っけ
1: いや、かなり BL はもう大好きで、ほぼ毎日そういうことばっか考えてきてるんですけど、あ<ー>あの最近はコンプライアンス的にいろいろねっていうこともあるので控え、言うのは控えるようにしてます。ああ、そうなんです
2: ね。<笑>なんかね、こう、X で天狗の名前を検索しますと、そういうのが出てくるんですよね。うん、ね。なんか、こう、私が。学生時代かからずっとと追いいけてるゼガイボーというあの中国から来た天狗が中国から来た天狗が日本のお坊さんたちに古典パにやられるっていうお話の絵巻物があるんですけどあの「是外坊の絵巻」が展覧会に出たよという情報が知りたくて「X」「Q」「ツイッター括弧とじ」で検索するとえ<笑>そのななゲームなのかオリジナルなんかよく私わからないんですけど。そ外貌がそういう BL に巻き込まれる話についてあの同人誌を書いてる方の宣伝っていうのがずっと流れ続けててそれの量がかなり多くてかなりこうちょっと圧倒されるあ,あの人たちあの方々の人たちの熱意というのはすごいなと思ってます
1: 。そうですねであの中国の天狗と日本の天狗でどちらも天狗っていう言葉があるのにずい違うん違う。2
0: 人のお話はまだまだ続きますが今週の「キミョタン」はここまで来週も金曜夜6時から配信予定聞き逃さないでケロご感想や質問などは「ハキミョタン」をつけて投稿してケロ番組公式 X もぜひフォローしてケロそれではまた。奇妙な世界でお会いしましょう。さようなら。